0: 其实谷爱凌应该自己也说过，她十五岁宣布她要，呃，代表中国出战的时候，她其实还受到了死亡威胁，就是确实有一些很极端的民族独立者，嗯、呃，觉得她这个行为是不可接受的
1: 。我其实看空中技巧就会觉得，嗯，相比谷爱凌、苏翊鸣，就是这种零零后小将，然后是那种天才少年，非常闪耀，嗯，还是这种。坚持了很久，然后通过自己的努力，一步一步的坚持到现在，然后最后取得胜利，或者说最后遗憾离场，这种运动员会更让我会觉得很动容。包括我看苏一鸣那个单板滑雪，我觉得哇，是真的帅啊！想要尝试？没有，<笑>我对于这种运动。<笑><笑>大家好，欢迎收听本期的三人成虎，我是花青。大家好，我是杂役。嗯，欢迎杂役的回归
0: 。呃，我就出走了一期，<笑>我现在感到紧迫感，哦、因为那个王宝宝说了一些不,不善的话，<笑>不善话吓吓得我赶紧回来了。<笑>今天我们是蹭一个热度吧，聊一聊冬奥会。感觉就是因为冬奥会的存在，这个春节好像这个年过得也
1: 更有年味了。是，感觉这个年变长了。嗯，是的，是的，嗯，的确是我会觉得，嗯，冬季奥运会相比下一季奥运会来说，我们大家对它的关注度一直没有那么高。嗯、不瞒你说，我之前从来没看过冬奥会
0: 。嗯、你一点儿都没看过吗？我一点都没看过，应该，我可能就天哪，我可能就上一届听人说什么，嗯、呃，特别黑，就是我、嗯、我可能看了几个片段，但是我我就基本上没有任何影响。你是之前一直看冬奥是
1: 吧？对我还比较早，我应该是零六年的时候就开始看了，<年>就是对都灵其实就开始看了。零六<笑>年那会儿也初中了嘛，就是是对都灵奥运会是有印象的，哦、就是呃、哦、盐湖城那个我没有印象，嗯、那会儿应该是没有看。然后零六年，嗯一零年的温哥华，然后一四年的索契，一八、嗯、年其实我没怎么看，一八年我想可能是因为工作了吧，嗯、然后。嗯，而且那一年可能本身中国队的成绩没有那么好，所以宣传报道也不多，嗯、就没怎么看。但以前看主要是因为在家的话，嗯、经常会看体育频道，嗯，就体育经常打开中央五，打开中央五它在播嘛，那就看。所以其实对，嗯、比如说对短道速滑，对当时花样滑冰，还有包括韩晓鹏、什么李妮娜，其实都有影响。尤其花样滑冰， oh, 其实我今年没怎么看，但是以前中国队的双人滑成绩不是很好嘛。嗯嗯，嗯就像那个申雪、赵宏博、对对对张丹、张浩、佟星庞健，嗯，当时是这三对都很厉害嘛，我其实印象还是蛮深的。
0: 我们聊的此刻双人滑还没有比比决赛，但是我们今年应该是也是很有希望
1: ，嗯，实力也是不错嗯，嗯，所以其实这一届因为是北京举办的缘故，我发现就是很多人都开始看了。对对对，那就是身边的很多人，大家也都在讨论这个事情。对对
0: ，肯定是,是，真的是关注的
1: 。对，是，尤其是就是从开幕式开始，大家就开始说这个事儿了。嗯，开幕式你看了吗？当时？呃，我我看了，不过
0: 我没看直播，应该我直播只看了后半拉，嗯、就是、嗯、呃、啊，因为时间的问题吧。对，还有后后半节。嗯嗯、呃，但后来补全了，就是觉得好短呀。然后对，是<笑>怎么感觉就没几个节目就就开始运动员入场了，然后
1: 嗯嗯。嗯但其实是运动员入场之后，他又有几个节目。不过我觉得整体还是挺短的。嗯，我印象里面就是零八年咱们那个开幕式就特别长，是感觉反正挺长的。确实有好多节目都是
0: ，对，
1: <笑>不知道跟疫情有没有关系
0: 。嗯,
1: 嗯但是其实这次开幕式整体还是比较受到好评的。
0: <对>我就记得
1: 说，嗯，微博上各种段子嘛，<笑>说没有想到这个冬奥的开幕式和今年二零二二年的春晚是一都是中国人搞出来的
0: 。哦，
1: 还有好多人说什
0: 么“不愧是你老谋子”，就是感觉、哦、充满了对这个呃老谋子的肯定。<笑>
1: 是，当时就有人说说开幕式才是真正的春晚，啊、希望那个国家能够再延长假期，再多放几天。嗯，嗯，反正是从开幕式开始，大家就开始各种讨论了。对，感觉就是开启了我们对这个冰雪运动的热情。嗯，对，其实当时刚开幕，我就想着，我说要不
0: 我也买个冰墩墩吧，嗯、就是当时好像还没那么火。就是头两天还没那么火， uh, 我说我也买个冰墩墩吧， uh, 但是当时网上就买不到了，其实已经，嗯，
1: uh,
0: uh, 后面就大概我这个想法刚萌生了两天之后吧，冰墩墩突然就被那个日本记者给爆带火了， uh, 就更是买不到了，嗯， uh, uh, <笑>对，你又我是挺奇怪考虑过、这个、冰墩墩，对。
1: 我从来没考虑，想想零八年的时候，你想过买福
0: 娃吗？<笑>对我就是因为当时没有买，所以我觉得有点后悔。我想着这次其实应该
1: 买一下。哦嗯哦，这样我是一直不太有这个概念的，而且我乍一看我也没觉得冰墩墩有多可爱，就觉得哎呀又是熊猫。我觉得他好像可可
0: 爱了。我记得当时就是一九年吧，啊、还是公布，反正就是他前几年公布的时候、嗯、公布。对，嗯、说这个人，这个家伙叫冰墩墩，我当时就觉得特别可爱，嗯、就这名儿，我觉得起的也太好了
1: 啊！<笑><笑>好吧，那可能是审美不同，嗯、但是就被大家不停的渲染，说冰墩墩这么可爱，那么可爱，我现在看他也觉得挺可爱的
0: 啊！我觉得他太可爱了，而且他这个，哦、我当时就觉得这个吉祥物太成
1: 功了，还有、哦、还有雪融融也，我也觉得特别特别好。对，雪融融也很可爱，嗯，就是灯笼，然后有一个那个脸上的有个雪，<对>是<对>是的，哎，但是日本记者怎么会这么疯狂对这个冰墩墩、呃？他大概就
0: 是在节目里表现的比较滑稽，嗯、因为让他报道冬奥会嘛，嗯、但是他就是一个劲儿炫耀自己有多少冰墩墩，然后他不是第一个出圈的视频就是他拉开了自己的拉链，然后里面露出了他的记者证的那个袋子上面吊挂了六个冰墩墩。嗯嗯然后他就像，他就在连线中向日本当地记者介绍自己到底有多少个冰墩墩。然后后面，呃，他每次出场基本上就是疯狂的展示自己的冰墩墩。然后，嗯，好多人还说什么在场馆里志愿者碰到他，发现他买了更多的冰墩墩挂在自己的袋子上。嗯，然后人们就觉得这个人很很好玩吧。呃， uh, uh. 也也觉得对，也觉得冰墩墩挺挺值得大家这么追捧的。而且
1: 日本人其实对熊猫一直还是挺喜欢的啊， uh, 对，可能跟这个也有关系。是是是，嗯，但是后来我听说说什么冰墩墩幻灭了，什么央视在干什么，嗯、我看到有人在骂，这个具体是啥事儿？你看那视频没有？你应该没看，我没看，我没看。呃，嗯
0: 、采访应该是一个运动员，然后。就让那个呃一个一个就让一个人扮的那个冰墩墩过来向那个运动员提问，呃，嗯、我现在有点想不起来具体是哪个运动员，反正那个冰墩墩突然就张口了，嗯、张口以后是一个中年大叔的声音<笑>，而且是中年大叔想要卖萌的声音，就是什么<笑>哎我、哦、我问你一个问题，就是那种然后就特可怕，大家都说完了就是呃觉得突然不想。不想买冰墩墩了，这个其实是违反了奥林匹克委员会的这个规定，对,对,对，它应
1: 该是没有性别的，嗯、但是他突然张口说话了，嗯、<笑>好吧，但我觉得好像我没有感受到受到特别大的影响，就还是该买买不着。嗯、现在网上很多在出那个冰墩墩的预售链接，基本都要四月份了，已经是，而且后来不是还出了那个
0: 虎年，就是那个。虎头棉袄的那个冰墩墩吗？我还啊，觉得他还
1: 就就更傻了。啊、那个冰墩墩看人家就更可爱了。<笑><笑>包括那个奥运选手，他们前三的话，不是都有金墩墩金墩墩。嗯，<是>那个好像官方名字叫什么“岁
0: 寒三友版冰墩墩”嗯。哦，昨天那叫谷爱凌颁奖什么说。
1: 哦，这样子，可是我没看出来后面是岁寒三友呀，嗯、感觉像是像那种橄榄枝，<对>还是又有点像麦穗儿，就对我也不太
0: 清楚那个具体是啥。嗯
1: 、那个人反正，是真的，嗯、呃，冰墩墩，反正是真的是脱销，包括杭州这边也都是要买根本买不到。嗯，可能过了这个奥运会这个周，就是过了这个时间，后面应该就比较容易买了。对，而且闲鱼上可能会出现很多冰墩墩。<笑>对，但是现在冰墩墩更多的是那种二创表情包，不知道你有看到过没？就是那个换了一张他的脸是吗？对，脸换成各种，<笑>包括换成那种就那个特别囧的那种，还有琳娜贝尔啊啥的，换的各种各样的， oh, 啥都有。
0: Oh, 对对对
1: ，嗯，反正冰墩墩的确最近特别火。另外就是我发现，就是最近一段时间的微博，因为我其实晚上的时候会打开微博热搜看一看今天有什么热点，发现最近啊，这个微博热搜一点娱乐圈的消息都没有了，嗯，基本上都是冬奥相关的新闻，娱乐新闻就是夹在那个缝里稍微出现那么一条，但是其实也不太会受到人们的关注
0: 。没错，这个他们半年前在东京奥运会应该就已经接受到了教训，因为当时确实是没什么。呃，嗯、没没没什么娱乐明星能够在这个期间上榜，确实这个奥运会的关
1: 注还是非常高。是,是,是的，是的，现在都是那个明星都在蹭体育明星蹭奥运会的这个热度。嗯嗯，行，那我们要不就聊一聊，就这次冬奥会，我们看比较比较关注的一些运动员啊、赛事啊之类的。嗯，因为咱们其实也没有看太多比赛，你那边是时差的原因，<对>我这边是白天还得上班。对。当然，先
0: 说谷爱凌了。我基本看了她顶流嘛，嗯，三个决赛我都看了。<笑>嗯，大概你是什么时候听说
1: 谷爱凌？知道他是吧？对我其实特别奇怪，就是最开始我是在瑞幸咖啡那个门口。代言人有一个谷爱凌，嗯、我就想她是谁呀、啊？嗯、就是因为长得就是不像中国人，嗯、就是明显非常西方的一个面孔，<对>但是名字呢又是谷爱凌，就是很中国的名字。嗯、之后一看她的那个 title 就是滑雪相关的这个运动员，嗯、我当时就觉得哦，那也就是瑞幸请她当代言人。但是后来在街上看到京东还是什么，就是很多大幅的公交车广告也看到他了。我当时其实还是挺奇怪的，因为之前完全不了解，没有听说过他。
0: 嗯
1: ，可是冬奥会开始之后就发现说哦，才知道他原来是这个冰雪运动员。嗯，然后他的各种的背景啊、身世啊，各种的讨论，才慢慢了解他。我也差不多,差不多，感觉
0: 就是刚开幕之前，嗯、突然就有很多铺天盖地的这个广告还是什么之类出来。嗯，是是的，他手里现在应该有人统计过，他应该有二十多个代言，然后代言费应该在两亿人民币左右吧。嗯、所以他应该是接了很多，<是>而且有很多那种奢侈品，比如说 LV 啊，还有 Tiffany 好像都请他代言。然后就他的时尚资源也特别特别好。我当时、嗯。就是了解，稍微了解了一下他是哪个项目的运动员之后，我觉得我对他的个人形象是非常喜爱的。嗯、就是我觉得他整个有一种特别阳光的气质，就是你很少能够平时见到的那种阳光的气质。嗯、就他整个人有一种活
1: 力无限的感觉，反正我对他的印象还挺好的。嗯,嗯，说明他的这个形象打造的的确不错啊，当然。这个我们说对外展示出来的，对对对让人感受到的这个形象，嗯，然后他
0: 大概被讨论热度最高就是他得了第一块金牌那天晚上，是
1: ，
0: 嗯，然后就微信朋友圈里突然出现了好
1: 多关于他家庭背景的那个。深挖对各种，对，包括还有挖他生父他爸爸到底是谁，但是那个人后来还出来否认说，我不是他的亲生父亲，只是跟他比较熟，啊、怎么样
0: ？嗯，还还有人骂那些挖他父亲的人，说哦
1: ，这样关他们什么事嗯？嗯，包括还有不是说他那个假期的时候会到海淀黄庄补习奥数，到底是在哪儿补习？这也是名句了
0: ，说在北京学一天，嗯、呃，学学上一个礼拜课，相当于在美国上一年。啊，<笑>对，其实这句话也很有意思，就是不仅代表着怀林，他其实是，嗯，他、呃、其实是吸收了中美两方的优势嘛，她感觉他好像可以自由的穿梭在、嗯、呃这两个国家之间，并且把这些优势资源都为自己所用。而且，这个某种程度上好像也表现出一种他对那个我们中国的一种认同感，就是好像就是觉得我们这个补习非常厉害，然后呃，网友也会跟他有产生很强烈的共鸣，就是跟他之间的这种连接似乎会更加紧密吧。嗯，而且说他其实说他母亲古艳的事情说的比较多。因为好多人都说什么“鸡娃不如鸡自己”，突然有了这对的雄心壮志。啊
1: 、对,对,对,<笑>对，哎，但是其实，嗯，关于他的报道，国内这边都是非常的正面的嘛。美国那边呢？哦、嗯呃，我是是有一些相对
0: 对，因为因为他，因为有些人说他有一些争议嘛，嗯、然后我就想去看一下他具体是承受了哪些压力。我就是翻了他 Instagram 上、嗯、当时，呃，宣布要，他应该是19年就宣布要代表中国出战奥运会嘛。因为一个运动员如果想代表某个国家出战的话，他必须提前两年就开始在各种国际大赛上积累这个分数嘛，积累够一定的分数，应该才是可以呃有奥运参赛资格的。他在那个呃 Instagram 上大概就写说。我做出了这个非常艰难的决定，嗯，就是要代表中国出战二零二二年的这个冬奥会，然后说能在我母亲出生的土地上，嗯、呃，用自己的行动激励这些就是无数这个年轻女孩子进行运动的这件事，可能是一生只有一次的机会，然后他就觉得他一定要抓住这个机会，嗯、下面就有不少。美国人挺酸的吧，就是骂他，呃，主要骂他就是说，因为美国的资源，嗯、所以他进行了很很充分的训练，然后最后就扭头、嗯呃，好像不认自己的祖国一样，去投奔另外一个地方，嗯、就是为了钱，嗯、然后他是这么做的。嗯、还有一些人就是骂的，就是，呃，比较上纲上线了，就是开始说一些，呃，甚至用用到了，比如说类似于叛国 （treason） 这个。词，嗯，骂的还是比较狠的。嗯、还有人说什么，嗯、你永远你就别回美国了，你就呃待在中国得了，嗯、呃，所以可、嗯、可以看可以见到他的这个压力是不小的。而且其实谷爱凌应该自己也说过，她十五岁宣布她要呃代表中国出战的时候，她其实还受到了死亡威胁，就是确实有一些很极端的民族主义者，嗯、呃，觉得
1: 她这个行为是不可接受的吧。哎，他当时按理来说应该还没有成绩上没有特别出类拔萃吧？他之前他参
0: 加过一些那种青少年的比赛，应该就是比较出色的了。可能当时应该、哦、有人会关注到，对大家应该就是发现他是一个很好的苗子了，应
1: 该。嗯，因为我那个就换位想一想，其实很多本身是在中国成长、受到中国培训的一些运动员。纯纯粹粹就是完全不是混血，就是中国人，他也会出去代表其他国家，
0: 对啊，去比赛
1: ，对，有很多。但是这种情况，我会觉得，如果这个运动员本身实力就那么回事的话，大家其实不是特别在意。如果他真的是打到非常高的水平的时候，这个时候人们可能才会<对>、啊、是才会说他。<笑>呃
0: ，对于比如说我去看了朱毅的 Instagram 下面，就就大部分人都是祝贺他成功参加了奥运会。<笑>也也没啥人骂他呀，
1: <笑><笑>对呀、啊，就像那会儿，嗯、呃，但是小山智利就和智利这个事情就另当了。是另一个说法了，但很多就是乒乓球比赛的时候，不是有很多各种中国人出去比赛，嗯、成绩比较一般，嗯、但是也是为了说自己能够上奥运赛场，有更大的赛场才出去的。<对>这种时候，我觉得这个我们的<笑>键盘上面的人，大家还是非常 nice， 都在为他的精神所感动，而不是说你怎么背叛了国家。可是如果你实力非常强，像那个张张本。就是那个小、嗯、小男孩实力非常强，嗯、对中国队形成威胁了，嗯、大家就开始 diss 人家。对，嗯
0: 、呃，<笑>确实，确实，这个体就是其实包括这次奥运会好多争议也跟这个选手他本身的能力强弱是有很大关系的。就是你可以看到大家还是在追逐这个结果，嗯、如果你的结果是呃好的话，他就是完全他会。他舆论的导向完全会，呃，会变化，就是根据你这个人菜不菜、强不强，他会对不是一直说
1: ，竞技体育的原罪就是菜，嗯、<后>对，有一种某种程度，我是有一点点认同这个话的。嗯
0: 、我我觉得稍微有点这个社会达尔文主义的这个倾向，嗯、就是我觉得不应该这样吧。嗯、我们待会儿也可以继续聊一下，嗯。嗯就要不咱们就先直接聊聊朱毅，因为他和、啊、嗯谷爱玲其实是可以形成一个比较鲜明的对比嘛，两个都是相当于都是规划运动员，嗯、然后一个实力很强得了三块牌，然后另外一个就是出场摔了摔多次，我还看了他摔倒的视频。
1: 呃、嗯，被被人
0: 网暴说他有一个科学家爸爸，完全是因为科学家爸爸，然后才能够有这个奥运资格。其实应该这个听起来应该是有一些问题的，就是他们这个阴谋论。嗯，嗯注意，应该还是在选拔赛中他表现还是不错的。嗯，嗯
1: 他妈妈不是还放出了选拔赛视频吗？嗯
0: ，好像听说是这样。
1: 嗯，我看了，嗯、<笑>就是那个编排跟奥运会的那个编排基本是一样的，而且的确是起码是跳下来了，嗯、因为我真的是完全外行，也看不懂他到底跳的好不好，可是起码没失误，嗯、没有摔倒，嗯，该连的连起来了，该跳的跳出来，
0: 而且实是这样其实摔倒也不是一个就是他自己态度或者能、嗯、能力上有很大失误的一个问题，因为。我看了他那个摔倒的视频，包括大家指责他什么摔倒一次之后、嗯、后面都跳空了，没有完成动作。嗯、但是其实摔倒这种事情，在那个冰场上挺常见的呀。就那些花样滑冰的运动员，嗯、很多人都会摔倒，即便是很优秀的运动员，嗯、他有时候也会站不稳。就是这个感觉也无可厚非，嗯、而且本身我们国家女子花样滑冰的那个能力也就不是很强，就是。嗯呃，即便不是朱一上
1: 是别人上，其实也就是那么个水平，嗯，也没有什么。这个不好说，我觉得<笑>就是,、啊、是的确实力都不强，但是你不能说别人上也会像朱一那样衰呀、啊。哦，呃，<我>那那我就不太清楚了、啊。嗯，对，就是嗯，我当然是不同意网暴，但是我会觉得朱一的表现的确不好，嗯、就是大家是有一个情绪的宣泄，但有问题的地方是在扒他的家庭，然后、嗯。并且冰协没有给出一个明确的官方的说法，嗯，冰协是说是按这个选拔赛的成绩来来去做的，嗯,嗯，但是他的说法没有令人信服，还不如朱毅妈妈直接放出来当时选拔赛的视频，嗯、那很多人就出来说，嗯、那我道歉，的确是他选拔赛是可以的，
0: 嗯，而且另外一方面，其实朱毅被人诟病的一个地方是他中文说的不够好。嗯所以这个我觉得无所谓我觉得人家在美国长大，当然说不好中文了。他没有，不是主要旁边还有个古爱玲，你知道吧？就是一口浓腔，有个对比是对，而且人家古爱玲长得还像个外国人，他自己纯纯粹脆的中国人，连中文都说不利索，这就让人更气愤了。就是一个规划运动员产生民族认同感，或者他嗯，他认为他对这个民族有很强的认同感是很重要的。所以、嗯、注意你，啊、你你菜你就算了，你竟然对我们都没有
1: 认同感，嗯、连个中文都不会说，这就更会被人骂。嗯，嗯哦呵呵，好吧，注意这个事情其实我没有特别的关注，只是刷虎扑的时候，最开始就一边倒都在骂，或者是在阴谋论一些事情。嗯嗯嗯、然后后来他妈妈那个视频放出来之后呢，有很多人有说啊，我道歉，就是朱毅今天跳的真不错，已经到了多少分了，就又有一点。一波人有一点真的是这个真心的吧，就是在鼓励这个小姑娘。一波人感觉还是有一些揶揄那种心态。对。但有的时候真的就是成绩说话。
0: 嗯
1: 嗯。如果朱毅跳得特别好，那其实这些问题都没有了。即使他中文说得很一般。没错。可是我会觉得，就是一个运动选手，就竞技体育的运动选手，他的心态还是非常重要的。就朱毅其实明显他的心态就有些崩嘛。虽然年纪小，但是还是不是、嗯、不是那种非常足够心理强大的运动员。他的性格完全和谷爱凌就不
0: 太一样。我之前看了一个<看>他大概有一个十五分钟的央视拍过的一个记录短片
1: 。
0: 嗯嗯，明显感觉他是那种比较内向，然后比较典型的华人家庭长大那种孩子，嗯、就是嗯，他个人比较安静。然后你从那个里面也。就是谷爱凌会经常说自己滑雪是因为她特别特别喜欢这个运动啊，或者是你觉得她完全在享受这个东西，嗯、她有一种很快乐、很阳光气质在里面。嗯、但是注意，嗯、另外一方面，你看到的可能就是他他的父母非常希望他能够表现出色啊，或者怎么的？有有时候你、嗯、你感觉不到他对于这个运动是真正的热爱，就好像你在他身上更大的看到就是压力。嗯嗯所以跟,跟人的性格可能也有
1: 些关系吧，嗯、我觉得是。哎，其实我会觉得苏一鸣也很阳光
0: 。嗯，对
1: 。就苏一鸣的那个那种感觉，我觉得非常欧美。嗯、说实话，对对对，特别不在乎的那种。<笑>对，就是包括包括他那个第二次就拿金牌的那次上领奖台，啊啊、就是那个身体的那种律动感，<笑><笑>就非常不像一个中国运动员。<笑>我倒是没没看他那一段，<笑>对，就是他登上讲台之后，就是感觉双臂在这个跟大家打招呼嘛，嗯、有一种非常享受欢呼掌声，嗯、然后非常开心的那种感觉。嗯、我觉得那个那个笑容也非常有感染力，嗯、也非常阳光、嗯、非常自信的那种。嗯嗯，啊、嗯呃，要不就说说规划吧，因为其实我会觉得今年冬奥会，我第一次意识到有这么多的规划运动员。我觉得这个数量在夏季奥运会你是很难想象的，你不可以想象到说中国参加夏夏季奥运会的时候会有很多的规划运动员在队伍里面，<如>基本看到的都是中国人。
0: 如果夏季，如如果下一届夏季奥运会是在北京的话，可能也会出现这样的情况吧
1: ？那我觉得不会，因为夏季奥运会中国能保证一定的金牌入账，可是冬季奥运会就别说金牌了，就是很多项目都没有办法组成队伍。嗯嗯所以才需要一些规划运动员，你起码能够参赛，有这个资格。就像冰球，就感觉一半儿就都是规划的运动员，超过一
0: 半。嗯、呃，因为<是>我听另外一个博客说，冰球这个运动特别激烈，你规划的运动员太少是没有什么意义的。嗯、他那个很对，好几组嘛，
1: 对他可以频繁的替换人员换组。对，嗯，是，所以我我以前没看过冰球，就是这次会专门去看一下。嗯。就觉得还挺好玩的吧，对，就是第一场的时候，刚开始连球在哪儿都找不见，就觉得眼睛根本跟不上那个球的速度，而且包括那个球很小嘛。但是后面看了好几场之后，的确能找到球在哪儿了。嗯，而且当时印象非常深的是，中国队运动员那个背后的名字写的都非常有意思，有个人就写的是杰克，拼音杰克，是自己写，包括那个。不是，就是咱们一般运动服后面不是会有一个运动服的号码，你的号码，啊、然后还有你的信儿嘛？一般会把信儿写上去。嗯、但是那个运动员他那个号码上面就是拼音杰克，嗯、然后包括有守门员，他那个头盔下边的那个贴的那个名字是史密斯，啥啥啥史密斯，嗯、<笑>就觉得这个场景还挺挺有趣的。嗯对，所以就是相对稍微关注了一下冰球运动员，里面那个应该热度相对比较高一点，不是叶劲光嘛？就是男队的队长。其实看他的长相，就是完完全全看不出是中国人的样子了。之后他不是发微博嘛，说是他的他的祖父吧，就是他爷爷那一辈儿是应该是那种劳工，从国内到北美的，就一百五十年前，他爷爷踏上了北美的大陆。嗯，然后就是他就。从小，那肯定出生在美国，长在美国。哎，美国还是加拿大？然后现在他的父母还在广东去寻亲，认<笑>祖归宗吗？反我觉得，对我觉得，嗯，嗯嗯还挺有意思的。呃，
0: 其实规划还有一个，呃，就是在足球嘛。其实好像都是大概从一九年左右开始，也出现了大量的这个足球规划运动员嗯
1: 。嗯，是，主要是这个，哎呀。足球就不想说啥了，不知道该说。因为我会觉得，我会觉得冰球是比较新的项目嘛，国内也没有什么人参加，然后需要搞一批规划的人来去把这个项目先立起来，让人们知道冰球运动是怎么打的、怎么玩的。对一些看冰球的人，就起码埋下一个种子吧。如果真的有喜欢的人，他可以去参与这项运动。虽然这是一个比较贵族的运动，但是足球，哎呀，足球算了，不说了。
0: 而且，其实规划也不是我们国家，就是只有我们国家在搞。嗯、其实说之前一八年平昌奥运会，韩国也是规划了一批冰球队员，嗯
1: ,嗯
0: ，也是为了，是因为冰球是冬季奥运会唯一的球类运动嘛，所以在这个上面可以显得就是在实力上能够短时间内有比较快的提升。嗯
1: ，但其实我觉得我们对规划的态度还是比较谨慎的。就咱这规划的运动员，大部分还是有中国血统，嗯，只有少数几个吧是纯粹没有中国血统的。但大多数不管咋扒到他往上扒三辈儿<笑><对><笑>有中国血统的这种，都才会、嗯、才会进来嘛。很多是对对对，嗯，因为感觉我们相对来说虽然是一个多民族国家，可是对于这种规划还是比较比较谨慎，对。还是希望有认同的人加入，代表国家来去出战。对对对，嗯,嗯，就像你前面说的注意一样
0: 。<笑>
1: 嗯。然后另外一个我看的比较多的其实是短道速滑
0: 。这你说一说吧。
1: 啊，这说的好像你没看一样。我我基本没看
0: 直播我没看，我哦这样看呢
1: ，对。嗯，其实短道速滑相对来说是我们的强项嘛，就一直还是比较受到关注的。嗯，尤其今年相对来说比较明星的运动员就是武大靖，因为武大靖是去上一次平昌唯一中国唯一一枚金牌的获得者。嗯，而且个人的形象又虽然没有那么帅吧，就是长得还是比较阳光的。嗯，呃，用王猛的话说是要个子有个子，要长相有长相。<笑>对，所以还是比较受到关注。嗯。然后我嗯，我第一天那个比赛应该看的是央视频，就因为不在家嘛，所以就是在网站上看的。嗯嗯、然后看完之后，发现王蒙的那个热搜就爆了，就是我的眼睛就是屎
0: 。嗯。
1: 对，所以从那个之后，我就一直是在咪咕体育看的短道速滑。嗯,嗯好多人因为王王蒙去充了咪咕的会员。对对对，我周边就有很多人是这样子的。<笑>嗯。短道队，但是其实整体来说实力已经不像之前那么有统治力，就像一零年那么有统治力。嗯、所以其实今年感觉还是磕磕绊绊，但是最后还是两块金牌、一块银牌、一块铜牌吧，就还是有一个比较不错的收获，嗯、还可以。但是短道的确非常受到关注，每天的讨论很多都是短短道的，因为短道它是隔天进行嘛，基本是基数号的那个日子在比短道。嗯嗯而且都是咱们的黄金时间。对，是就是晚上七八点的时候开始。
0: 嗯
1: ，印象比较深的应该是，首先第一块那个金牌是混合接力，就是混合接力相对来说是我们实力比较强的一个项目，嗯嗯、也是保证中国代表队能拿到首金的一个项目。嗯、所以其实运动员对于那天第一天的这个比赛应该压力是非常大的。嗯，不过幸好还不错，虽然后来大家都在。就是后怕吧，就是意大利从落半圈追到就差一个刀尖了，<对>但起码最后金牌拿到了
0: 。对，那个重播我看了
1: ，嗯、确实很惊人。嗯，其实第一块金牌相对来说还相对稳，但是第二块就是任子威那个男子一千米，嗯、那个才是惊险。那个因为本来是刘少林第一个重现，结果就出现了一个争议判罚嘛。嗯嗯，嗯<对>那个其实争议还是比较大的。嗯
0: 对我其实，嗯，我我自己其实不不是很喜欢看短道速滑的一个重要原因就是，嗯，我有点看不太懂，就是这个东西我我你说规则吗？对，就是我首先比如说就是这个比赛，那厂里怎么感觉就是有那么多人呀？嗯、尤其是接力，反正我就怎么感觉厂里有所有人都在滑冰呀。也不是知道是应该是怎么接，他们手里也没有棒，我就不知道下一个该是谁。然后再一个就是这种单人的时候，嗯、很觉得就是需要挤还是怎么的，反正就是、嗯、大家的动作都是整齐划一的，好像往前滑，然后你得找空去才能超别人
1: 到前面。<越>然后但是刘少林那个是不是就因为他超越犯规啊？是。他两次犯规，第一次就是他那个还有几圈的时候超人紫薇的时候犯规了。对，就这种东西，你说就就挺难看懂
0: 的。嗯、你说他又不像那个操场，他中间是草，他那个冰场中间都是冰呀、啊。嗯、那我也不知道他超的时候犯没犯规。嗯、就是、嗯、呃，虽然看起来是一个比速度的比赛，但是当呃运动员都第一时间冲线的时候，你也不敢说大肆庆祝或者怎么样。因为、嗯、因为你还得看还得等这个裁判的最终判法。这也是为什么王蒙解说那么火，就是因为这个东西，他他看着很，他看起来好像是一个拼速，但他其实里面的规则非常之复杂，必须要这种最专业的人、嗯、他才能知道那些边边角
1: 角里面的东西。嗯，我其实以前看短道速滑，就以前几节也在看，但是就是看了个热闹。嗯。今年我会觉得好像在王蒙的带领下看出了一些门道，嗯，就有这种感觉。我其实比较喜欢看短道速滑，是觉得它很刺激。就和速度滑冰相比，速度滑冰真的就是和自己比，和时间比，两个人一人在一个道上，谁滑得快算谁。可是短道速滑里面其实有非常多的竞争，就是有人和人的接触，直接的对抗，然后有团体的战略，嗯，就是感觉更复杂。然后。嗯，不确定不确定性更高，然后它的那个结果也很可能就偶然性也极强，我会觉得这是非常辛苦、哦。这就是我觉得我
0: 没法理解这个运动的原因，嗯<笑>哦、就是如果我是运动员，我为何要把自己终身的事业投入到这一个偶然性极高的、偶然性高的？对，而且<笑>而且那个什么解说员经常说啊，短道速滑是、嗯、什么什么其实是。看起来是个人赛，其实是团体赛，我就没法理解这个东西。嗯、我说，
1: 那
0: 那那是那这金牌又不是给所有人，就是还有什么战术，嗯、还谁在谁后面保护？那后面保护的那个人，嗯、那不就是牺牲掉自己了吗？嗯，听起来你
1: 不适合，<笑>对，我们不适合干这项运动。为少林
0: 和刘少昂可,<笑><笑>可以进到决赛？估计他俩就互相保护的进决赛吧。我说这确实是一个很适合这个多兄弟姐妹家庭参加的一个活动，<笑>上
1: 阵,<笑>上阵兄弟兵，<笑>是啊。嗯、呃，没有，对，他的确有对抗，但是你想，王蒙当年就是为了不跟韩国队撕扯在一起，他就一个人遥遥领先，<對>你任何的战术策略都也没用了，我就是快。不是，那你
0: 就是除非出现这种个人能力特别特别强的人，嗯、他可以甩开一切的这种。嗯嗯，其他的这些纷纷扰扰，嗯，但是大部分的时候你看见都是他们挤作一团，然后互相吹嗓之类的。
1: <笑>对，嗯，是，就是的确是，就是从从运动员的角度来说，就这项运动的偶然性这么高，的确对他们的运动生涯是有。很大影响的，嗯，就是可能那个结果并不会好，嗯、但从我作为一个纯吃瓜的观众来讲，我还是挺喜欢看这种偶然性比较高的比赛，嗯、就嗓子眼就是这个心一直提在嗓子眼这种感觉，<笑>嗯
0: ，<笑>所以当时，呃，不是有一个踢刀的那个事儿吗？嗯，当时你,<对>你那个踢
1: 你有看直播我看、啊？我看呀，我我在看直播，当时看直播的，当时我就是在咪咕体育看呀、啊，就是一踢刀。哦王蒙说、啊：“没问题，<笑><笑>真的是。”王蒙当下就说：“没有关系，赶紧站起来，重新接力滑完，嗯、对对对后面不要出问题，我们一定会被判进。嗯”就是他说了这个话之后，你就特别放心
0: 。对
1: ，在那个之前，其实还在滑正常滑行的时候，王蒙还一直在说：“稳住啊，要稳啊，怎么样？”当时他越说稳，我越心里不稳，<笑>我觉得他为啥一直要说稳住？嗯、但是踢了刀之后，他说：“没问题。”我想那肯定是没问题了。嗯。当时其实是挺心里面是非常放心的，但是我看那个，嗯，后面就是有人说，就说 CCTV 五就是央视的体育频道的解说根本没有说这个事情，<对>而且央视当时应该是直接就发了一个遗憾出局，<笑>对。所以其实我会觉得，嗯，体育赛事这个解说的专业性有多么重要，嗯。虽然你很难让解说有那么专业，但是真的一个专业的解说可以给观众带来非常好的一个普及，而且可以让观众更好的理解这项运动，喜欢上这项运动。我觉得这个其实特别重要。嗯。但是像王蒙这样的，呃，又专业，然后又能讲清楚，又会讲，对，这样的人实在是太少了。嗯。所以王蒙值得。他确实很火了，冬奥会又让火了一把。是。但我觉得真的真的是值得，人家这样的运动员退役之后，他就应该有更好的发展。的确，因为他有这样的天分，有这样的能力去做这些事情。嗯，嗯，<是>对，而且其实其实就是嗯，包括那个一千米任紫薇夺冠前期，不是有很多韩国运动员都被罚下去了吗？大家这个有
0: 一个很重要的关注点，就是在。韩。在韩国队被罚出去时候大快人心，然后在他们呃什么摔倒把把冰刀对着自己队员说骂他们，
1: <笑>对就说是夏奥抗日，冬奥抗寒，韩，看到有这样的说法，<笑>确实，真的是因为短道速滑感觉对跟韩国就是宿敌，而且大家主要是还觉得他们作风有点问题吧。对，其实主要就是他们作风的问题。你说，如果真的是常年的对手的话，也可以惺惺相惜嘛，大家是吧？高手和高手之间的过招，嗯、但哎呀，他以前的一些比赛，真的有的时候太不尊重，就太没有体育精神了。嗯，就你有有丰富的这
0: 个观看经验来说，是是、嗯、是，是是其他国家
1: 我不知道，其他国家就是完全比较干净。呃， uh, 那倒也没有完全比较干净，因为每一个选手他的特点不一样，嗯、有些选手就是他就手上动作比较多。嗯，而且这不是经过王蒙的介绍吗？就是其实现在这一套规则是在一八年平昌冬奥会之后，因为有太多国家去投诉，就是规则就觉得规则不清晰、不明确，嗯、不知道为什么犯规被犯判罚，嗯、所以才会制定出来一套新的非常。嗯、呃，严密的一些规则，就到底什么动作叫犯规，嗯、说得非常清楚。但是以前一八年之前，其实是没有这一套非常明晰的判断。准则的，而且再加上以前其实那个摄像、嗯、就是那个镜头拍摄记录的这种技术又没有非常的高，嗯、所以很多队员其实是在有手上的很多小的动作、嗯、不被裁判发现，但是他就靠这些小的动作能够占得先机。嗯、所以其实还是看队员的风格，有一些国家队员他也有这样的风格，就是也会喜欢推人做小动作，包括就是洋装被你撞，嗯、其实也有。但是韩国会感觉韩国是团队，就是所有人。大多数人都有这样的问题，这就是劣币
0: 驱逐良币感觉。那如果对是有这种感觉，那他们明明就能通过这些小动作获得更好的
1: 竞技结果，那大家可能就都会往这个方向去走。是，就是他的实力是很强，但是他有的时候就经常有小动作，而且不是也。出现过好几次事故嘛？之前我忘了是谁了，嗯、就把周洋给推出去了，嗯、造成周洋那个轻微脑震荡，啊、然后还有骨折。之后还有一个是男子的选手，对那个呃一个韩国的运动员和韩佳良吧，中国男子的一个滑冰运动员，俩人滑出去之后，他没有收刀，嗯、直接中国运动员的那个肚子、嗯、还有手臂都血溅当场，肚
0: 子没滑了，对
1: 对。对你说这是、嗯、这绝对是新仇旧恨呀！<笑>你说，如果你的队友被那个别的国家运动员这样子，其实你不能说是非常故意，但绝对不是他绝对没有应做到他应该做的收刀的动作。嗯，这种情况下你当然恨了，肯定会非常讨厌
0: 。所<笑>以这个确实是，就是同仇
1: 敌忾，你就会。嗯
0: ，我突然想到，与之形成一定对比的是，呃，咱们国家这个短道速滑的教练。嗯、呃，也是韩国人，嗯啊、但是就也是火了，<是>然后被被大家就是感觉还是比较嗯、呃、比较同情他们或者怎么样，因为听说这个安教练好像有一些曲折的经历
1: 。是，就其实那个短道速滑除了除了正儿八经中国人、嗯、热搜上的非常多之外，上的最多的就是一个是安贤洙，一个是林孝俊，然后还有主教练金善台，啊、这三个不都是韩国人吗？嗯、啊。啊就感觉，嗯，大家对于这三个韩国运动员，呃，包括教练，嗯，好感还是挺强的。嗯、对你像林孝俊，他其实是、嗯、还是在意运动员嘛，只不过他放弃韩国的国籍，嗯、加入中国籍。嗯，他也规划了。对，他是对对对对，这也叫规划。嗯、<笑>但是就是因为他是在韩国，相当于待不下去了嘛，实在是被排挤，没有办法再站上冰场。嗯，所以就规划成。嗯，中国运动员了，而且应该是本身对跟中国运动员的关系还不错，嗯、要不然他也不会选择中国。嗯，所以中国观众对他的观感也不错，因为运动员说了嘛，说啊，小林滑的还是比较干净的，是非常好的一个孩子，嗯嗯、再加上他本身的运动成绩非常好，那大家肯定会接受他。嗯，然后包括金善台，他其实是零四年就来中国执教了，嗯、他应该是周洋的，他他当过周洋在省队的教练。哎呦
0: ，你真了解。
1: 对，嗯、呃。<笑>而且金善台还会写中文，还会说简单的说中国话，嗯、所以你会觉得这是一个中韩友好的一个代表
0: 。对。
1: 然后像安贤洙的话，那就绝对是竞技实力强，再加上本身、嗯、因为人家太强，根本不需要那些其他的动作去帮助他获胜。嗯、再加上他的比较曲折的经历吧，韩国比赛不了，只能代表那个俄罗斯奥组委去俄罗斯去滑，嗯、然后俄罗斯退役之后又没有人邀请，反正就来了中国做技术教练。嗯。嗯就感觉我们其实对那些，并不是说真的完全讨厌韩国运动员，只是对于那些动作不干净，然后有很多就很恶劣，感觉有一些行为的运动员，就表会非常的不满。但是如果你，比如说是非常友好的，你非常厉害，嗯，你凭借自己的能力去取得金牌，那我们没啥可说的。但真的，我最近看这个短道速滑也是抗寒情绪高涨，我都不想看《Running Man》了。我平常有的时候周末会刷一下《Running Man》，最近根本看不下去，都不想打开。这么明显？嗯
0: ，
1: 是的。所以我会觉得这个体育，就是尤其是竞技体育，给人的这种情绪的影响还是非常可怕的。嗯，它会带动人的情绪，所以我觉得我们也应该去警惕这一点，不要。让自己的情绪被别人带动
0: ，对，有一句话就是恶意
1: 的去引导，嗯
0: ，是说竞技体育就是和平年代的战争
1: ，嗯、其实它
0: 确实是是一个民族情绪比较高涨的时刻
1: 。是的，你就像那个最近不是很多人还去翻韩国发的那个各种 ins 嘛，嗯、就是他们发了什么内容，嗯、就是他们一直觉得自己没有问题，<对>就感觉这种对立其实特别严重。因为我会觉得韩国肯定也有人，肯定有人觉得是有问题，但肯定也有人觉得是没有问题的。就是了解规则的人，肯定也是幸福。这个判法，就啥人都有嘛。可是我们会更多的放大那些不好的声音，然后再去激起大家的这个情绪，再去对立，就就是有一种恶性循环的感觉。嗯。不过可能这个比赛结束之后，慢慢情绪平复了，也就又没事儿了，又有另外一个矛盾点激发了。嗯，是，这就是短道速滑。嗯。我其实还还是挺喜欢看的，嗯，这个确
0: 实是比较刺激
1: ，对，而且我最近又重新刷了王蒙以前的那些比赛，嗯、那是更真的很就是跟看爽文一样，放<心>会觉得非常对，会觉得非常的舒服。那个比赛看的，的、嗯、就看到一个大女主，她能力确实是很强，<笑>对，真的是太厉害。行吧，说完短刀速滑，我另外一个其实有看的一个是那个空中技巧，嗯嗯。嗯我也想简单聊一聊，你看了没呀、啊？空中技巧、
0: 呃、我看了，就是从呃不是我我我大概就瞟过几眼，大概是从一个特别长的一个那个地方，嗯、然后滑上去，对吧？然后就类似于像蹦床还是什么跳水一样，嗯、做一系列动作，嗯、然后呃再站到地上嘛。看看着他们站到地上的时候，嗯、膝盖有时
1: 候还不能弯曲，感觉特别疼。嗯嗯是，嗯，因为空中技巧。我印象比较深是零六年那个都灵，嗯，然后韩晓鹏当时男子的第一枚这个雪上运动的金牌，嗯，他就是空中技巧，应该是，嗯，就感觉空中技巧，我今年看的时候才有一种感觉，他跟雪没啥关系，就关系没那么大，<笑>对。转体操，他只不过，对对对，就是有一种体操的感觉。嗯、包括徐梦桃吧，是不是就是转向的？其实就有些运动员以前是体操相关的，他就可以转到这边来，嗯、因为还挺相似的。嗯，我想说这个是觉得三个老将都特别不容易。嗯、因为一共就三块牌，一个男子，一个女子，再加上一个混合。嗯，最后我们其实是拿了两个金牌，一个银牌。嗯，而且这三个人都是坚持多少年？在这项运动上，之前一直都没有收获金牌，嗯、都是之前徐梦桃是四届老将了、啊嗯，是，就说那个不是有这个椰鱼，就说中国是收银员吗？还有银麻了，收银员就都是那个银牌的那个银，嗯，因为我们一直在错失金牌，就一直拿不到，嗯，嗯就感觉一直有这个遗憾在，就是这种执念说还是想拿金牌的这个愿望，但今年除了这个混合拿了银牌之外，其实其他。单人的女子、男子都拿金牌了，我觉得还是挺，嗯,嗯，他们拿牌之后的那个场面，我觉得还是挺让人动容的。就看徐梦桃赢了之后，就是大声的喊叫，然后拿着那个国旗在全场跑，说我我是第一吗？嗯、我是第一名吗？<笑>就他在那特别大声问别人。嗯，<笑>那个场景其实我觉得还是挺令人感动的，你就会觉得这么多年特别不容易。嗯。包括贾宗洋也是，因为贾宗洋其实是失误的那个人嘛，就是在混合里边、嗯、他失误了。<对>然后他那个落地失误之后，就是明显的那个那个撕心裂肺的那个喊叫呀，哎呦，简直就觉得听了让人特别难过。嗯，包括他后来那个个人比赛的时候，其实他第二轮他又失败了，就最后没有进前六，嗯、没有进到那个决赛轮次里边。嗯嗯嗯，然后那个徐光谱拿金牌了，<对>就另外一个中国男运动员嘛。是是是对，镜头还给到了贾宗洋，给了他一个特写，就是那个镜头扫到贾宗洋，当时贾宗洋就穿着羽绒服站在场边了嘛，相当于是，嗯、就看他那个，对，就是当时照到他的时候，他还是在笑的，就是笑着鼓掌为这个徐光谱庆祝，嗯嗯、但是后面接受采访的时候，他就说其实还是又哭了。就会觉得不容易，因为他跟徐光谱也是一路以来的队友，你就会感受到对方的不容易，然后他也为他高兴吧。但是我觉得对贾宗洋也是挺，对对，也是一个特别遗憾的事情。嗯，是，所以我也
0: 发现，随着这个年纪的增长，嗯、我现在特别关注这些老将。
1: 就是、啊，<笑>因为对对，你知道最开始我先说最开始说这个老将的时候，当时先看到贾宗洋摘了那个摘了那个面，就是这个眼眼镜儿，看了他的面容，我觉得哎呀，我纪真的是不小了。我也是，结果居然是九一年的，而且还比另外两个人小了一岁。那另外两个是九零的，这也太让人震惊了。对我想，嗯。<笑>原来是我们的同龄人，对我我们这样说他是不不太合适的，但是没有，只是对，就就是，嗯嗯嗯，嗯呃，你你继续，对，我
0: 是想说，一方面发现这些老将能够取得这么好的竞技成绩，就是对自己是一种很强大的鼓舞，就会有一种我的身体还行的那种感觉，然后。呃，另外一方面呢，就是觉得很感动吧。其实有些老将他，他、呃、嗯，已经过了自己的那种竞技的巅峰时刻，嗯、但是他他就是因为热爱或者是因为一种信仰，他就是待在那儿。然后我觉得，嗯、呃，比比起来，能让人看到自己巅峰时刻的那种那种闪耀时刻，其实还还有一种很感人的，就是也让别人看到你好像渐渐。呃，就是那种英雄暮年，但是仍然在坚持的那种，仍然也也是一种感动。所以我、嗯、呃看到这个奥运赛场上有些人，呃，什么有这种呃很参加了很多届的这种老将，然后他们不选择退役，嗯、就仍然在参加，我也觉得就是特别特别受鼓舞。嗯，是
1: ，所以。我其实看空中技巧就会觉得，嗯，相比谷爱凌、苏翊鸣，就是这种零零后小将，嗯、然后是那种天才少年，嗯、非常闪耀。嗯嗯,嗯，还是这种坚持了很久，然后通过自己的努力，一步一步的坚持到现在，然后最后取得胜利，或者说最后遗憾离场，这种运动员会更让我会觉得很动容。对，呃、嗯，可能。可能因为我们就是普通人，所以我们对普通人的，嗯、呃，奋斗历程会更有共鸣
0: 。对，是这样。但是怎么说呢？天才少年好像在整体上来说，嗯、他们具有更高的商业价值啊，会被更多人记住或者追捧。是<对>，但是很多这种老将，他可能坚持很多年，最后不管是成功还是失败，他激不起那么大的水花。嗯。嗯可能我不知道大家能记徐梦桃和记戚广普多久，或者记贾宗洋多长时间。嗯、也许没过
1: 一阵子，大家又把他们忘了，嗯、是很正常。嗯、他们可以加入王蒙专门为体育运动员办的 MCN 机构。<笑><笑>嗯，没有，嗯，但我觉得王蒙这个想法还是非常好，非常赞。行吧、嗯，说了这几个项目，其实我们也看了一些其他的。嗯，我还看了几场冰壶。嗯，我看你也看了，应该是吧？对，然后冰壶看了看，因为冰壶今年争议也挺大的，就尤其女子那边讨论也比较多。嗯，然后我还看了看速度滑冰啊，还有钢架雪车，就是但是都是就是简单的看了看花滑，我今年是真的一点都没看。嗯，对这个，但是我会觉得，嗯、呃，其实这整个冬奥会吧，还是开阔了我们的眼界。<对 S 2> 因为你是今年第一次关注我，其实虽然关注的早，但是关注的更多是我们有多经典或者比较有希望的一些项目。但今年的确会开阔了视野，看了很多各种各样的冰上比赛啊、雪上的比赛，觉得还是挺有意思的。嗯嗯，而且其实我会觉得今年奥运会整个看起来还是有一些变化。嗯，就最开始咱们说开幕式嘛，其实开幕式就是那种我觉得非常的嗯小而美。对，虽然不是真的小而美，对，但是真的是这种很精巧的感觉，不是那种宏大的叙事，讲我们上下五千年的历史，然后一堆人在场上整齐划一的动作，就会觉得更加自信了。而且
0: 今年开幕式上那个小孩特别多，就是啊、呃，是是是，就是他有一种让你感觉很嗯,嗯,嗯很柔和、很温和，然后。的一种很可爱的一种感觉，但是在零八年的时候，你想那么多壮汉跑出来敲鼓，就是是另外一种震慑、仰的国威的
1: 感觉。哦，对， oh. <笑>也可能是因为今年那个冬奥会的那个叫主题吧，不是叫“一起向未来”吗？嗯，对。啊， oh, 所,以所以更多表达的是未来的含义，嗯、包括你看那个火炬手也是一棒一棒是传向年轻人，最后是两个零零后，哎、嗯，是零零后吧？<是>两个零零后运动员，<是>对，对还没有出什么成绩的运动员去合力插上那个火炬。嗯，所以感觉这个整个开幕式表达的就是这种、个、这种向着未来、年轻、希望这种意向。嗯，但的确，开幕式上我我就会感觉到更加自信了。然后还有就是，嗯，整个舆论场吧，就是国内的舆论环境对于运动员没有那么苛责，就不是在为金牌论。嗯、大部分情况啊，不是为金牌论。看到好多人就在下面留言说安全就好。嗯,嗯是有一些真的太
0: 危险。好多<笑>极限项目
1: 。对，就那个钢架雪车，我觉得好可怕呀！就是那么低，人躺在上边，戴一个头盔，头冲前，啊、往下冲。那个我我不太懂
0: 。<笑>就是我不太理解这个这个项目存在，我我当然就是我我知道我们国家有一个运动员产生了这个伦对对、呃、拿了铜牌了奖牌的突破，然后德国队好像那个项目特别厉害，嗯、基本上
1: 扫的那种。是是但是我确实是，嗯，嗯那个应该好像是简单说一句，好像是要通过身体的控制来去掌握这个方向的啊。对，就有点像在瑜伽垫上做那个什么小燕飞还是什么之类的。我看到很多人说自己坚持个十几秒就不行了，说但是运动员是要趴在那个那个车上要坚持那么长时间的，因为你要通过控制自己的肌肉力量来去掌握方向，然后那个角度啥的，那个对自己身体的控制是要求非常高的。嗯嗯，说回来，就是觉得的确大家会更宽容了，嗯，不再需要用。拿多少块金牌去证明，呃国家的力量？嗯
0: ，但是我想了想，没金牌还是不行，可能
1: 。<笑>对呀、啊，竞技体育不就是追求，对,对，追求更快、更高、更强吗？嗯、哦，我们是力争去追求更好的成绩，但是也不是因为说你没有这个就遭，没有拿到那个成绩就遭受万众唾骂
0: 。对，是的。
1: 对啊，你像零八年那会儿，刘翔被骂的多惨。对，也就是这两
0: 年，大家大概一开始意识到，当时对他骂的有点太狠了
1: 。对，纷纷向刘翔道歉。<笑><笑>嗯，对，我觉得这就是进步吧。而且没有想到，你说零八年晃一晃到现在了，二零二二年了，其实，嗯,嗯，你在这个过程中没有感受到。变化，但是回头看的时候，你会发现这些年还是有翻天覆地的变化出现。嗯、对，无论是生活物质上，还是人们的心理状态上，其实变化都很大。嗯，而且看到运动员，其实也会更加享受比赛了。就刚才提到苏一鸣，嗯，不过也可能是，嗯，这批零零后就是。本身可能家境还可以，还不错，然后他们会更享受比赛的过程。嗯、可是我觉得那种特别执着、奋斗，就是出身比较苦，一步步练出来的运动员，其实也在也慢慢的在享受这个过程，有这种感觉。嗯，嗯虽然金牌就是奖牌还是非常重要，但是大家对过程的这种，嗯。享受体验的这种感觉会更深了，我会。这个我也有这种感觉，因为以前运动员很多时候出
0: 来都是一种苦大仇深，嗯、然后就是强调自己训练时候多么辛苦，嗯、但是现在好像风向就是变得，大家比较会唱。就是更更多宣传自己有多么热爱这个运动，就谷爱凌其实是一个很明显的例子。嗯、你说她受没受过伤？嗯、然后我还看说她其实摔成过三次脑震荡，对，嗯,嗯然后也别地方也受过伤，但是她也从来不说那些。嗯、你看她最后，她昨天那个 U 型槽跳到最后一跳，她已经是冠军了。然后我还当时在想，<是>你说如果。如果是我提前一轮夺冠，嗯、我最后一轮我干啥呢？嗯、就是我是不是还得苦大仇深？就是上去做一套高难度动作，然后证明我自己的这个就是更高、更快、更强，嗯、跟自己比的这种精神。谷、哦、爱凌直接上去随便跳了几个庆祝动作，嗯、我就觉得这女孩真是轻松，嗯、就是她心里没有那么多负担，她就是一个苏一鸣也是
1: 人。<笑>苏一鸣那个也是前两轮金牌之后，第三轮就是一个、嗯。欢呼庆祝的动作下来了，嗯嗯
0: ,嗯，对
1: 对是、啊，对而且我会觉得看这些，嗯，看这些比赛你，你你自己也会受到感染，会觉得很快乐，
0: 嗯
1: ，有这种感觉。包括我看苏一鸣那个单板滑雪，我觉得哇，是真的帅啊，想
0: 要尝试。<笑>
1: 没有，我对于这种运动，<笑><笑>对，这就说说这个这个冬奥会对我们的影响。嗯， oh. <笑>我自己还真的不想尝试这些什么冰上啊、雪上呀、啊，包括水里的运动。我觉得我对水好像水相关的运动我都不是特别的喜欢。嗯， mm. 我就觉得很危险。嗯， mm. <笑>但是你会有说我我真的是想要动起来的这种呃愿望，这种意识， mm. <笑>这个是有的。嗯， mm. 就会觉得哦，我我们还是应该要动起来。就是要运动起来，是吧？这个让自己更加的有活力，嗯，像那几个老将一样。<笑><笑>对呀、啊
0: ，对我，我就是想说，人家这些老将三十多岁都能拿奥运金牌，啊、不知道为啥咱们咱们好多互联网公司三十五岁就不让你干了。<笑><笑>哎呀，你这不也不在互联网，<笑>还为我们发声呢？<笑>对对，这这个不能停滞。嗯，对我我也有被他们激励，嗯、比如说我其实，嗯。我是一个滑雪滑得很很菜的人，但是我还是偶尔去滑。那、嗯、滑的时候呢，我也不享受这个事儿，嗯、就是我就觉得是，嗯、是我也不知道我怎么就又又来滑雪了，就是有一种很、嗯、在很痛苦的过程中就觉得就是挑战自己。嗯、但是看了这个以后呢，觉得哎呀，也许就是应该坚持一下，可能这个呃这个运动就是会有一些坎坷，但是一旦你。可能克服了这些东西，会有一种战胜自我的这种，嗯，战胜自我的成就感，所以也是想要觉得是不是要继续去参加这些运动？嗯
1: 、但我觉得吧，你要是真觉得痛苦，你还是别滑了，<笑><笑><笑>何苦呢？你还是找点自己觉得舒服的运动呗。嗯嗯，另外就是。其实还是会被体育精神，就被这些运动员的精神激励。无论他是中国的选手，嗯、还是说是外国的选手，嗯、我觉得这个还是这种这种坚持的精神，然后享受比赛的这种过程，嗯、我觉得还是非常感染人的。嗯、我还专门看了那个《超越》那个电视剧，就是讲短道速滑的、嗯、啊。你听过吗？录片还是？我听过这个。不是不是，就是就是电视剧。它其实讲的是两代人，嗯、两代短道速滑人的一些一些故事。是那个李庚希主演，相当于是年轻的希望嘛，嗯，就十几岁的一个小运动员，嗯、他怎么样长成长起来，嗯、是讲了这个。看《超越》的时候，我就会觉得，嗯、呃，第一个感觉就是运动员真的太苦了，就是能看到他们训练的一些，会做哪一些训练，体能的训练，然后上冰训练，包括会受到伤病的困扰，还有一些心理因素的这些影响，就是会觉得运动员真的是特别不容易，嗯、而且。嗯，无论是看这个电视剧，呃，这个电视剧推荐，其实我觉得还挺好看的。他讲的两代人的故事，嗯、然后里面泪点特别多，然后也特别激励人。嗯，另外就是，嗯，在看赛场这些比赛，有的时候会觉得其实不是和对手去比，很多时候是和自己比。嗯，和自己的极限，或者说和自己平常的这个能力去比。对。嗯，特别明显的像速度滑冰。然后包括一些那个雪上的一些什么大跳台呀、啊，<对>然后各种，他、嗯、其实就是和自己去比，嗯、这种感觉我会觉得比夏季奥运会给我带来的感觉更强烈。夏季有很多都是对抗型的、哎，确实是，就是看好多那些
0: 谷爱凌那几个项目的好多其他运动员，他们要是成功做成了动作下来都特高兴，嗯、就是那种。嗯就要<是>大叫的那种，然后手舞足蹈的，明显就是为自己能够成功做出了这个高难度动作，是就是那种发自内心的成就感，不管他最后结果怎么样，是
1: 是，所以我会觉得是会被这种超越自己的这种精神、嗯。所鼓舞，嗯、经常那个，无论是解说员呀，还有教练，有时候就是就会说句“拼了”，然后，<笑>然后就咵滑下去了，就是这种，嗯、我会觉得，嗯，还是挺挺感动的。就是我们平常的生活里面，其实也应该有这样的精神，去面对自己的生活，嗯、去挑战自己，超越自己。
0: 嗯
1: ，好的，非常好的结尾。嗯，好的 ，Happy Ending。<笑>但是我们。<笑>这个闭幕式还没有这个开始，因为我们现在录的时间还比较早。对，嗯、期待一个完美的闭幕式。
0: 嗯
1: ，最近已经开始有一些跟老模子的采访了，说
0: 这个闭幕式会是
1: 怎么样的哦。哦，希望国事的地位进一步的这个奠定，嘿嘿肯定会更加巩固。<笑>哦，<笑>好的，那我们这期节目也就到这里，然后也希望大家吧，也都多动一动，动起来。生命在于运动。好的，好，那谢谢大家收听我们这一期的节目。如果喜欢我们的节目，也欢迎订阅我们，关注我们的微博和微信公众号“三人成虎 FM”
0: 。好的，那就这样吧，嗯、拜拜。这样吧，拜拜。